0: Detta är Studio Trädgårdstaden och du lyssnar på C-Bilden-podd med mig, Joakim K.E. Johansson. Ja, så var det då dags för ännu ett avsnitt av denna. Excellenta podd om fotografins Ädla konst Och rättare sagt avsnitt nummer 13. Och nu Är det så här lite jul och nyårstider Härligt tycker jag Då kan man se fram emot lite ledighet Och sådär Men här i Stockholm i Akalla Så har det inte kommit någon snö än Och det tycker jag är lite tråkigt Och det här är lite ja, Vad ska man säga Konstigt för att vara mig För jag har ju traditionsenligt varit en sån här stor jul- och vinterhatare men med ålderns rätt så har jag faktiskt börjat uppskatta den här högtiden där man kan äta gott och fästa till det och som sagt vara ledig och vila sig och lite och sådär men vi får, vi får väl se om det kommer någon snö, kanske är det snö där du lyssnar just nu, jag hoppas det och den får gärna ligga kvar till efter nyårsafton, sen kan skiten försvinna hur som helst vi ska inte snacka jul och nyår och snö nu såklart utan vi ska snacka foto. Och här hemma hos mig idag så har jag en gäst eh, som heter så mycket som Rebecka Ulin. Välkommen! Tack! Hur känns det att vara i Akalla? Det bra. Det är första kallt. gången va? Det
1: är första gången väldigt kallt.
0: Ja det är mycket kallare här nu i Stockholm har jag mm. <laughs> ja. Du, de allra flesta eller rättare sagt alla som jag har haft med här i podden förut- de har jag lärt känna sedan tidigare. Så att jag kände dem lite grann. Men dig har jag inte träffat innan. Det är faktiskt första gången vi träffas här idag. Och då undrar jag såklart. Och säkert lyssnarna också. Vem är den här Rebecca Ullin?
1: Mm, ja. Jag är en Här i Stockholm. Men jag är uppvuxen i Norrland. På landsbygden. Och... Ja, jag jobbar som frilans, men jag jobbar väldigt mycket med mina egna projekt. Eller har liksom försökt fokusera på det och kämpat. Och nu har jag gjort en bok och utställning. Mm, ja. Och så har jag börjat hålla lite föredrag och så. Mm. Prata om mitt jobb.
0: Det ena, ända andra. Mm. Men, men som sagt, du uppväxt i Norrland. Mm. Var?
1: Uh, utanför Umeå. En mm. liten by som heter Tavalsjö.
0: Hur skulle du beskriva din uppväxt?
1: Uh, väldigt uh, trygg och uh, um, skyddad kanske. Och uh, fri.
0: <laughs> ja. Men, men hur kom du sig att du började fotografera då?
1: Jag har varit intresserad av bild så länge jag kan minnas. Och sen fick jag en kamera av min morfar när jag var åtta. Fick en sån liten analog, kompakt men,
0: men var det där du började, tycker du? Var det där du upptäckte någonstans att det här med foto är någonting som jag är intresserad av? Och...
1: Mm. Eller, ja, i alla fall. Eh, jag vet i alla fall att jag tyckte att det här med bilder var väldigt roligt. Du vet, man, jag framkallade det och så, du vet, så. Man kunde beställa så kopior av varje bild. Så det var så här viktigt för mig att ha kvar de där bilderna. Men sen när jag håller på att rita och. Måla och så alltså, mm. Eller egentligen varit väldigt kreativ Sen jag var liten
0: men, men var det inte så att din morfar Han hade ju också en fotostudio va Som mm. du brukade besöka Och vara mm. fotografera och sådär
1: mm. Ja det började ju kanske en, Det började ännu tidigare Alltså från att jag var liten Alltså jag var min mormor Eller är min mormor första barnbarn Så att, alltså, det finns liksom oändligt mycket Bilder och, och film av mig Som så alltså jag kan inte tänka att någon annan än min morfar tycker att det här är intressant. Liksom.
0: Men stämmer det sen att du fick en uh, Hasselbladskamera av din morfar?
1: Mm. Ja, precis. Eller det var egentligen så att jag lånade en kamera av honom. Uh, och det var i samband med ett projekt som jag skulle göra. Och då fick jag låna den här kameran för att träna. Och sen, han hade faktiskt gett bort sin första Hasselbladskamera. Till, oh ja. eh, till en vän som eh, samlar på kameror. Ja, och okay. då, då fick den här vännen reda på att jag ville köpa en Hasselblad. Och då gav han den. Ja, ah, vad snällt. Vad snällt. Mm.
0: Då var det väl så att då hade du börjat plugga på eh, eh, biskopsarna Där var du och pluggade. Och så fick du den här Hasselbladskamera. Och då satte du igång ett projekt.
1: Mm. Ja, eh, det var så här att vi skulle göra eh, examensarbetet eh, då. Eh, och det var då som jag, en del i det här var att liksom hitta en annan, eller vi ville arbeta med en annan kamera för att liksom, komma ner i tempo och så. Och det var då jag, ja det var så jag kom in på den här, eh, med den här kameran. Och jag fotograferade ju mormor och morfar då. För att testa. Och då... Uh, Om då framkallade jag de här rullerna och så tog jag med dem till skolan och det var då hade vi en gäst äh, gästföreläsare, Anders Petersen, oh. så han fick se de här bilderna, och då sa han du måste lära dig att ställa skärpan
0: okay, ja, och, då...
1: och sen sa han att han tyckte att han såg mina bilder som en kärleksförklaring från mig till mina morföräldrar och då, det var liksom där idén föddes
0: så det var först liksom ett konkret råd där Som mm. kanske kunde vara lite tufft då Men mm. ändå beröm man kan säga. Han ja, såg någonting
1: fin. Ja det var väl fint
0: ja. och, det, och det fortsatte sen då, då satte du igång och fotograferade eh, Din mormor och morfar mm. Och det utvecklades Till ett eget projekt då mm. Som nu har blivit en bok mm. Och en utställning mm. Och du har, den utställningen När vi spelar in det här så mm. pågår den här på Galleri Axel Så är mm. det va? Mm. Och jag bläddrar precis i din bok här förut. Mm. Och vi ska prata lite mer om, om dina bilder och din bok och sånt sen. Men, men eh, när du har pluggat färdigt på Biskopsanus så har du har jobbat ändå på, en hel, på lite olika ställen. Dagens Nyheter, jobbat för Dagens Industri och sånt här. Så att, mm. Är det det som du då gör för, för din försörjning?
1: Precis, jag hade jag gjorde praktik på både eh, Dagens Nyheter och Dagens Arbete. Så jag har gjort lite sådär frilansuppdrag. Men eh, ja, sen har jag efter att ha kortare vilka på olika dagstidningar och, och så nu gör jag liksom frilansuppdrag åt olika magasin och har ju bland dagstidningar men nu eh, jag söker väldigt mycket stipendier och så eh, vilket jag fick från konstnärsnämnden för det här projektet vilket var liksom alltså <går> helt fantastiskt och nu har jag ja, nu har jag gett ut en bok och Ja, började prata om projektet och så. Mm.
0: För jag, jag, jag läste på lite såklart mm. om dig innan mm. du kom hit. Och då hittade jag lite uppgifter om att du har ju fått en del eh, diplom och stipendier. Men du har också vunnit årets bildreportage.
1: Mm. Eh, jo, men det var fem år sedan. Det var precis... Eh, det var 2012. Och då vann jag det för de här bilderna som jag då tog när jag gjorde mitt examensarbete så det var ju, det har ju hänt jättemycket med projektet efter det, alltså det här var ju som liksom bara precis i början men det är klart att sånt hjälper till när man söker stipendier och så, alltså ja, det är ja. Det ena är det andra liksom. Mm.
0: Och då var det just det här projektet om din mamma och morfar. Mm. Men om du skulle beskriva det, vad, liksom, vad, vad handlar det om? Att det handlar om de här två personerna, mm. fattar jag ju. Men mm. mer sådär, vad, mm. vad är det för, för någonting?
1: Men, ja men precis, och det som är spännande med det här projektet är att jag, när jag började, jag var ju liksom, jag skulle ju lära mig att bli fotograf. Så det här projektet har liksom hängt med mig eh, i sex år och liksom, i min utveckling. Eh, så det har ju liksom utvecklats på vägen såklart också. Men jag är väldigt intresserad av relationer och känslor och sådär. Eh, och jag funderar väldigt mycket på... Alltså du vet, när man är barn så har man ju liksom inte riktigt insikt i livets förgänglighet liksom. Och då, då är liksom mormor och morfaren liksom lite som superhjältar som alltid finns där och, men man har ju liksom inte riktigt insikt i att de är personer de finns inte alltså det är inte bara någon som tar hand om mig som när man är liten och så blir man vuxen och så börjar man kanske inse det och så har jag liksom blivit eller liksom Haft intresse av att lära känna dem djupare och som ett par. Deras relation till varandra och alltså deras generation som har kanske helt, alltså de har ju vuxit upp i en helt annan värld än jag och helt olika förväntningar och sådär från omvärlden. Så, men så, det här projektet handlar ju om hur jag ser på deras relation, men det handlar ju liksom också om min. Relation till dem.
0: Och deras generation, som du sa nyss, och sådär. Ja. Mm.
1: Men precis. Och men, men det blir, eller det som, det som jag tänker är att jag ser ju deras generation utifrån min generation. Alltså, eh, man kan ju bara se utifrån liksom, sina egna erfarenheter, och jag, eh, jag kan ju fråga dem, och så men jag kan ju aldrig liksom, sätta mig in i hur det egentligen var när de växte upp. För, för de är deras... De har vuxit upp i självklart för dem.
0: Men hur skulle du beskriva de, dina bild, bilder där som du har tagit eh, på Aina och taget?
1: Tänker du berätt, eh, innehållsmässigt? Eller? Jag, jag
0: tänker så här, om du skulle beskriva dina bilder som du har tagit på din mamma och morfar. Vad är det liksom, Hur ser de ut? Och mm. Vad innehåller de och känslor lite sådär?
1: Mm. Gud svårt att mm. beskriva sin egen bild. För tänker du är väldigt... Eh, <laughs>
0: Det är väldigt personliga bilder. Mm. Alltså det är, de, det är de i sin vardag som du har fångat mm. dem. De ligger och sover, de mm. är ute i trädgården, de promenerar och sådär. Mm. Mm.
1: Jo men alltså bilderna är ju, eller som vi pratade om, de är tagna med en mellan mellanformat. Så de alla är eh, kvadratiska. Vilket gör, det är ju liksom ett, ett format som blir statiskt liksom. Det, sagt, det, det blir liksom ett långsammare tempo. Och, men det som jag gemensamt tänker med alla de här bilderna att det händer nästan ingenting. Mm. Uh, förutom just sådana där vardagsögonblick uh, som jag tänker mig är väldigt betydelsefulla Men man ser dem inte riktigt. Alltså, typ, jag har en bild där min mormor sitter på de sitter på trapp. Så till varandra och badar fötterna och så sitter min morfar bakom och läser en tidning eller ja, eller, ja Johan läser nog tidningen um, och det är som att de är tillsammans fast de gör inte någonting tillsammans eller de bara så är där tillsammans och det tycker jag säger ganska mycket eller väldigt mycket om deras relation för det, det är väldigt mycket så hela tiden de, liksom, de har liksom rutiner Alltså de bara så här vill vara i närheten av varandra.
0: Mm. För vi pratade om det lite förut. Ja det är ganska, vad ska man säga, bilden är ganska lugna. Harmoniska mm. som du själv sa. Mm. Eh, det händer inte så mycket. Mm. Eh, jag, jag blir så här lite, de känns trygga på något sätt. Mm. Kanske det speglar då din egen upplevelse av den miljön när du var där hos dem.
1: Mm, men precis, jag tror att, eller det är väldigt fint att du säger trygga. Mm. Men det tror jag också, eller lite som jag menar att så här, min, min relation till dem spelar ju jättestor roll. Alltså, jag har ju liksom en naturlig plats där. De vill ju att jag ska vara där. Och alltså, jag är där och det är, det är liksom, jag väntar väldigt mycket. Alltså, och det är... Ja, men det händer inte så mycket rent konkret. Jag är där och de är där.
0: Men, men hur mycket tid eh, spenderar du då med, med dem faktiskt?
1: Mm. Alltså jättemycket.
0: Och du har hela tiden kameran där, eller ofta i alla fall då?
1: Alltså ofta, men sen så, eh, så kan det bli lite så här. Nej, men du vet så här: Jag kanske lämnade den i min lilla stuga när jag bara skulle gå och hämta någonting. Och då är det alltid så här. Att det kommer något så fint ögonblick. Som jag var ny. Men ofta börjar jag med, mig med kameran hela tiden.
0: Mm. Men, men hur reagerar din mormor och morfar på detta då? Att du är där med kameran. För det är ju ändå... Bilden är mm. ju hemma hos dem som sagt. Mm. Och ganska... Även om det inte är avslöjande bilder Så där ser du ändå deras privatliv. Mm. Deras som sagt vardag. Mm. Hur upplever de det? Att du är där med din kamera hela tiden?
1: Mm. Alltså från början så... Men du vet det jag sa om att jag inte kunde sätta skärpan så i början när jag fotograferade då var ju väldigt mycket anlämn att jag skulle lära mig att använda den här kameran och jag fotograferade så mycket vilket jag kan nu idag förstå att det kanske är lite jobbigt men min morfar har ju som sagt varit fotograf alltid tagit mycket bilder och tar egentligen fortfarande bilder så min mormor har ju som varit med om det, det är väl kanske min mor som inte har varit så van men alltså nu nu har jag hållit på med det så länge och det har liksom fått lite så uppmärksamhet i olika sammanhang och så så nu är det liksom det är liksom ingen grej
0: Vad tycker du om uppmärksamheten nu då?
1: De tycker det är jätteroligt alltså jag, det var så himla fint för att bilderna publicerades i ett jättelitet så lokalt magasin i, i Umeå där de då bor på vin vintern. Det var en, en intervju som eh, alltså min och morfar hade blivit intervjuad tillsammans med mig och så publicerades några bilder. Och min mormor hon blev så glad. Alltså jag har aldrig sett henne så, eh, så hon blev så glad. Jag har aldrig sett henne på något sätt varit så stolt över det här projektet alltså, och inte stolt över mig utan så här glad för att hon var med. Liksom. Ja. Och det tycker jag är väldigt fint. Det, alltså det, är så här, det är kanske det som betyder mest för mig. Ja. Alltså att, så här, det känns lite som att det ger henne en plats i rampljuset. Liksom. Och hon bara njuter. Mm.
0: Jag tänker också på så här... Och det kan vi prata om för du gör ju fler projekt nu som är lite åt det hållet. Mm. Eh, du fotograferar ett projekt som handlar om barndomen och du fotograferar ett projekt som handlar om graviditet och föda mm. barn och sådär. Mm. Eh, och jag själv till exempel jag, jag har i många år försökt ta bilder på mina föräldrar Jag är också mm. precis som du uppväxt på landsbygden Och kan känna igen mig jättemycket i dina bilder Så Oj vad det här mm. påminner om min egen uppväxtmiljö Och där jag har ifrån mm. Men i alla fall så jag, jag har försökt eh, Fotografera mina föräldrar och min familj Men jag tycker det är liksom jättesvårt mm. när, när jag ska ikläda mig fotografrollen mm. I deras eh, närhet det jag menar är att det är så oerhört svårt tycker jag i alla fall då att ikläda sig den här, att ta fram kameran eh, och var, försöka ta bilder att ens för, mina föräldrar och mina syskon och andra släktingar, då, de kan de tar det inte riktigt på allvar utan det blir lite som eh, lite löjligt eller mm. lite sådär. H, hur gör du för att känner du igen det till att börja med i det där?
1: Om jag känner igen mig i det. Mm, jag tror att hela Grejen är kanske att i, försöka att inte vara fotograf utan att vara eh, den du är i förhållande till de här personerna eh, alltid. För jag tror ändå att väldigt mycket när man fotograferar handlar om eh, relationer. Att det är, det är egentligen det det handlar om. Mm, för din relation till den du fotograferar Jag är helt övertygad om att det syns i bilderna. Sen så kan det väl vara så att när man börjar fotografera så kanske det känns lite löjligt. Jag tror att det handlar ganska mycket om att vara där för att man har ett genuint intresse för att man vill det.
0: Men, men, men har du några knep att ta till sådär eller är det mer bara det här att du, du bara... Egentligen så, så är du där med din kamera så mycket till slut så slappnar folk av och ingen åker bry längre. Och så är du bara du till slut. Kameran försvinner lite då.
1: Mm, alltså när det, när det handlar om hur bekväma folk är Så är det säkert jätteolika också Min, min mormor och Alltså det, de är bekväma liksom Alltså det är inte så stor grej Men mm, ja alltså nej, nu tappar jag frågan Ja.
0: Men, men, men när, du, när du då fotograferar det här projektet Som handlar om barndomen mm. eh, Order to childhood kallas det mm. va eh, Där har du kanske lite mer vänner och kompisar Och andra då framför kameran Hur... hur hur hanterar du dem för att de ska slappna av och sådär?
1: Som jag sa så tänker jag mig så här: Att, eh, att allt handlar om relationer. Liksom. Det går liksom inte att komma ifrån. Att alltså att precis allting handlar om relationer. Och, alltså att komma nära någon det är ju egentligen som vilken relation som helst. Man, man pratar med människor. Eller så här, så som man är som person. Liksom. Eh, och i det där projektet så. Vissa personer känner jag väldigt väl. Till exempel mina systrar är med på lite bilder. de Där har jag en natur, naturlig nära plats. Men sen så träffar jag också mm, barn och ungdomar som jag aldrig träffat förut. Man har ett genuint intresse. Det, det, det märker människor. Jag är väldigt sådär, medveten om att bli fotograferad innebär väldigt mycket sårbarhet. Eller så säger jag det. Och då... Det tycker jag, eller jag är väldigt ödmjuk inför- att personer litar på mig och vill. Liksom. Det känns lite som att de ger mig någonting- när jag låter, när de låter mig fotografera. Men,
0: men du, jag såg på din hemsida- mm. att du skrev så här, en, ungefär- att det personliga är universellt. Mm. Vad menar du med det?
1: Men jag tänker att alla är ju människor- liksom. Mm. Om jag liksom möter mig själv, liksom, om jag vågar möta mig själv i vad jag tycker är viktigt så är jag liksom övertygad om att eh, andra människor också kan relatera till det. Inte, ja, lite som det här med projektet med mina morföräldrar. Att jag, tror att jag tror att anledningen till att väldigt många tycker om det är för att eh, de kan relatera dem eller att... Att det är väldigt många som säger att jag tänker på min egen mormor morfar, eller tänker på mina föräldrar, eller så här, hur de lever, eller hur, vilken relation de hade, eller liksom att man, ens egen relation till dem. eller Så Och det tror jag. liksom, alltså Det handlar bara om att vara, män, vara människa. Liksom, men
0: men hur, ähm, hur hittar du dina projekt, eller hur kommer du på de här projektidéerna?
1: Mina idéer kommer liksom bara från vad jag själv är intresserad av äh, i livet. I allmänhet. Alltså jag bara... Ja men det handlar ju om till exempel det här... Projektet om graviditet. Det började med att en kompis med berättade... Att hon skulle få ett barn. Och jag blev liksom påverkad rent personligen. Privat. Så det projektet är ju liksom... Ja men det har jag ju vuxit fram genom det. Och sen det här med min by. Det Det handlar ju också om att jag börjar tänka på... Jag tänker väldigt mycket på... Varför människor blir som de blir. Och... Hur skulle, hur skulle jag kunna vara i ett annat sammanhang? Det går ju aldrig att på. Men jag är liksom ändå intresserad av att så här komma djupare in i det. Så att det här projektet då i min by, det är ju det är, tanken är inte att det ska ses som dokumentärt. Det är mer som ett självporträtt. Ja, självporträtt på det sättet att jag ser på min uppväxtort och de här personerna som lever där idag utifrån vem jag är idag. Mm.
0: Mm. Det är roligt. Det är de här eh, eh, order to childhood som du pratar om där. Och för, Som sagt, jag känner igen mig från min egen uppväxt i flera av de bilderna. vi ska ju strax prata mm. och titta på några av dina bilder och prata om dem. Mm. Men du sa en kul sak förut tycker jag när vi satt och pratade här innan podden om Biskops Anö när du gick där. Att det var väldigt, handlade då i alla fall. För det är ju några år sedan du gick där. Att, att det var väldigt mycket känslor. Mm. Är det så, tycker du att, det, att dina bilder bygger på mycket på känslor?
1: Ja, mina bilder bygger väldigt, väldigt mycket på känslor. Och ja, jo, det gör de ju. Och nu är jag ju lite äldre när jag gick på Biskupsa nu också, såklart. Men ja, mina bilder bygger väldigt, väldigt mycket på känslor. Känslor är jätteviktigt jätte för mig. Och jag är väldigt intresserad av känslor. Alltså mina egna och andra människors.
0: För det var ju också, också någonting vi pratade om: Att det finns ju många som säger det här: Att man ska fotografera sina känslor. Men jag undrar då, hur fancy gör, gör man det? Eller hur gör du det?
1: Jag tror att. Eller, men det handlar väl kanske mycket bara om att vara i sina känslor. Alltså, jag är ju en väldigt känslomänniskor. Mm. Så för mig är det ju inte så långt till mina känslor. Mm. Det är ju liksom alla har ju olika. Mm. Alla har ju olika egenskaper och delar som man kanske vill jobba på som person.
0: Men, men var det inte så att du lite grann tyckt att det ändå kunde bli för mycket också av det?
1: Ja, men alltså det, så är det väl kanske också när man är ung. Mm. <laughs> alltså, alltså rent bildmässigt tycker jag inte att det kan bli för mycket känslor. Jag, 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 nej, jag vet inte hur det skulle vara.
0: <laughs> men försöker du på något sätt... Tänka annorlunda nu då, när du har blivit äldre?
1: Nu, alltså nu tror jag att jag mer, alltså jag tänker mig att när jag var student att jag kanske, men du vet, jag kanske inte riktigt kunde, om du vet, det blir lite så här känslor och tankar, bara en blandning, liksom. Och nu tänker jag mer medvetet att när jag fotograferar att jag bara går på känsla och sen när jag gör urval och tittar på bilderna att jag inte börjar tänka eller liksom intellektualisera förrän då för att tänka för mycket när jag fotograferar, det blir, det blir inte bra.
0: Jag tänkte att vi skulle ta och titta på några av dina bilder nu och prata om hur de kom till så sådär mm. så då tar jag fram dem på datorn här mm. ska vi se jag tänkte, du var ju inne på en förut som du pratade lite grann om. Mm. Din, din Einar Tage sitter där på trappan. Mm. Kan du berätta hur den här bilden kom till?
1: Mm. Alltså det, det är ju spännande för att jag har tagit så mycket bilder. Det, det, det är många gånger jag liksom inte ens kommer ihåg. Men det är, det är intressant för den här bilden. Jag kommer ihåg exakt när jag tog den. eller Jag vet inte vad jag gjorde eller vad jag, vad jag höll på med. Men jag vet att jag gick förbi eh, dem när de satt där. Och att jag bara tog en bild. Eh, alltså det finns bara en bild av den där situationen. Och sen så har det tagit jättelång tid för mig att förstå värdet. Eller, eller förstå men sedvärde i den för att på den här tiden var jag så eh, jag var så fokuserad vid att jag skulle lära mig rent så här tekniskt att ta bilder och komponera och så, ett ljuset inte speciellt smickrande i den här bilden och sådär det är liksom om man tänker den skiljer sig lite från de andra bilderna det är ganska så här: mjukt och lite disigt och sådär och här ligger solen rätt på och gud det är liksom pinsamt att säga det här nu men då tyckte jag att jag tyckte inte om den bilden då Vilket kanske också är fint För att jag har liksom, det har vuxit fram Att jag upptäckte mycket senare Att den här bilden säger så mycket Om deras relation
0: Och som du också sa innan Så är det en sån här bild Där egentligen ingenting händer Exakt De, de, de sitter bara där Och gör någon slags vardagssyssla Men det var, mm. men det var just det om jag förstod det rätt Som mm. du tyckte var det mm. intressanta Eller det mm. värdefulla
1: Ja, precis, min mormor sitter där och tvättar sina fötter i en balja. Och min morfär sitter bakom och på, läser tidningen. Och alltså, de bara sitter där och ja, men de gör ingenting tillsammans. De bara är tillsammans. Och sen så står deras eh, vad heter det? träskor. Deras träskor står på eh, trappan där. Precis likadant.
0: Och på tal om känslor då, vad känner du när du, eller kommer du ihåg vad du kände när du tog bilden? Eller var det bara det att då var du inne i det här att du skulle lära dig, hann du reflektera över vad du kände?
1: Alltså jag tror att när jag, när jag tror att, alltså det, det är så märkligt för att en del bilder har jag så här: du vet det är så här, känslor och minne, typ Det bara sitter i kroppen att jag kommer ihåg det, men däremot så, alltså du vet, alltså du vet det var ett klick och sen gick jag
0: mm. Men vad känner du nu när du tittar på bilden då?
1: Nej, men nu känner jag så här... Alltså, som jag var då väldigt kritisk mot mig själv... Liksom rent så här teknikmässigt. Nu ser jag inte alls det. Nu tycker jag bara att bilden... Säger väldigt mycket om deras relation... När jag tittar på den. Får, får du
0: någon känsla? Får du någon känsla? Mm.
1: Mm, alltså känslan är väl... Alltså... Känslan är väl bara liksom... Att jag kan leva mig in i den... Relationen som de har till varandra, att man bara är
0: mm. Vi hoppar vidare till nästa bild mm. vi på. och den här bilden är också en bild som jag valde ut mm. och som jag sa till dig förut så känner jag igen mig i en del i dina bilder mm. eftersom jag också uppväxt på landsbygden och när jag såg den här tjejen som står mm. här och meckar med en gammal Volvo mm. så kom jag att tänka på alla de här jag, jag stod själv och meckad med mina mm. gamla bilar när jag bodde i Blekinge där ute på Nöje skärgården och kom massa kompisar var man än kom så stod det mm. någon jävla bil med uppfälld mm. Hur, och någon som skulle mäcka eller försöka stat mm. eller vad det var och den här är från ditt så här projekt och, mm. och, och childhood mm. men vad, vad är det här Hur, vad ser du själv i den här bilden eller varför tog du den här
1: när jag, när jag skulle ta den här bilden så, så skulle jag träffa en, en pojke jag tror han är 17 år så skulle jag möta honom och ta ett porträtt på honom och det där är hans epa-traktor. Så vi skulle liksom åka iväg och, och ta lite porträtt sådär. Jag hade aldrig åkt epa förut. Vilket är lustigt eftersom jag är uppvuxen på landsbygden. Men så kom jag dit. Och då var hans flickvän där. Och då frågade de för, för hon, eller här, om hon kunde få vara med. Och jag sa ja, ja, självklart liksom. Och när vi tog den här bilden. Eller när jag tog den här bilden. Han sitter i, i epan och för att den ska kunna starta så, nu vet jag inte exakt vad hon gör, ja. men hon, hon fixar med någonting ja. under huvudet samtidigt det, som han startar epan.
0: Det ser ut som om man försöker ge den lite extra ström där med några startkabler mm. eller något. Mm. Ja, okej. Ja, det är I alla fall typisk bild för landsbygden då tycker mm. jag. Jag känner igen mig väldigt mycket i den här bilden. Mm. Och här kommer då nästa bild som, mm. som är en väldigt fin bild på en ung kvinna som sitter på en häst på ett mm. snö, snö, snöigt fält skulle man kunna säga. Mm. Mm. Och den hade du valt ut, den här bilden ville du prata om. Mm. Mm.
1: Alltså jag tycker eller jag tycker jättemycket om den här bilden för att jag tycker att den är väldigt fin. Men för att jag tycker väldigt mycket om, eller hästar är väldigt stor del av min uppväxt. Men och för att den här flickan, jag... Um, jag mötte henne för att det skulle ta porträtt och, och de ja, de har hästar och hennes bror var där och hennes lilla syster och hennes mamma och de tog ut att ah, det är någon liten ponny som springer löst där runt sådär. Uh, och så frågade mig, jag får ta en bild på henne med, med den här hästen då, som, ja hon sitter ju barbacka på hästen och den har, alltså, den har bara en grimma sådär. Alltså, hon sitter ju liksom, vad ska man säga? säga? Hesten skulle kunna springa iväg om hon ville. Ja. Men jag tycker att den är så fin för henne, så stilla. Och jag, mm, jag tycker väldigt mycket om bilden för att jag fick väldigt fin kontakt med henne. Och det betyder väldigt mycket alltså, i mina porträtt. När jag tar porträtt så betyder det jättemycket för mig vilken relation jag har och skapar med den jag liksom Och
0: då är jag nyfiken igen. Mm. Då såklart kring mm. det här med känslor mm. och sånt. Så, mm. Vad har du för känslor eller får du känslor när du tittar på den här bilden då? Mm.
1: Alltså, för det första så är den väldigt romantisk och liksom stilla och tyst så. Men sen så för mig så blir det ju liksom jag får ju väldigt mycket sådana äh, minnen. Uh, alltså jag kan relatera till min uppväxt. Men sen så är det någonting med den här tjejen som är så här. jag kan inte riktigt sätta fingret på det.
0: Mm. För det är nästan, det är en bild som jag känner lite grann, den skulle kunna vara ett skivomslag eller mm. sådär, du vet, lite, nästan också som man får lite vibbar av Game of Thrones eller något mm. sånt den här, den här kvinnan på Arfea som inte har sett den så får ni, ja ni får kolla upp det själva på nätet säger jag då mm. men, men alltså det är ju en sån här liksom en kvinna är svart på en vit häst och det här vintriga landskapet och lite, lite poetisk och sådär mm. då tar vi hoppa till eh, den sista bilden mm. Mm. och om du skulle beskriva den här bilden
1: den här bilden är från mitt eh, projekt om graviditet det är en triptyk till höger, längst till höger är det en, ett porträtt på en, en kvinna som är gravid och sen så i mitten så är det en naturbild och till vänster så är det ett brev som hon har skrivit eller vad man ska säga en notering som hon skrev liksom när hon var gravid. Mm, så det här projektet handlar ju då om... Graviditet och förväntningar som man kanske som kvinna i 30 årsåldern har från samhället. Och... Jo, men jag tänker också så här vad, som, vad som sker när man ska få ett barn, alltså rent liksom fysiskt och hur man känner inför det och rent liksom hur, vad som sker med sin egen identitet och sådär. Så, där. så jag, har, jag har mött, eller jag, jag jobbar fortfarande på det här projektet, så jag träffar ganska mycket. Många gravida personer. Och liksom Bilda mig en uppfattning. Mm.
0: Och, och så är det så här: som sagt, du har ju text där till vänster och ett porträtt till höger. Och så i mitten mm. har du en naturbild. Hur tänker du när du tar de där naturbilderna? Vad var det för någonting du försökte fånga där i den där naturbilden?
1: Mm. Mm, alltså, det är väl lite det som är grejen att när jag tog den där bilden att jag, jag tänker inte så mycket. Jag försöker. Eller du vet så här, jag bara ser och känner mm, Jag föreställer mig att Eller jag föreställer mig att Det att jag fotograferar på Det kommer ju som bara ur mig Det är inte, alltså det är inte speciellt mycket Liksom tank så, Du vet det bara så här Experimenterar och fotograferar Och sen Men som jag sa i efterhand Så får Jag har ingen aning Jag vet inte Jag fotograferar andra lag Jag har ingen aning Vad som ska ske
0: för det, det är så, porträttet är ganska ljust Ja, med ljus bakgrund mm. Och den här naturbilden är ganska mörk Och jag får ju nästan känslan av att Det här är min tolkning Så den kan ju vara helt fel mot vad du vill Men nästan som att det är lite Det, det, det är någonting har med döden att göra Det är liksom, det är, det är mörkt Det är natur, jag uppfattar det som höst Natur och Och hon är ljus och här, hon ska föda barn, och det är livet. Kan det vara något sånt? Livet och döden. Att det hänger ihop nu bara. Det här är bara vad jag liksom kommer upp med i min skalle.
1: Ja, men det, var faktiskt, eller det, det är ju faktiskt fint att du tolkade så för mm. att, eh, den här kvinnan, det är en av mina bästa vänner, eh, Ida. och vi alltså Det var henne när jag började med att fotografera, så det var då kom fram och vi pratade väldigt mycket om, mm, ja men. Eller hon uttrycker att, så här, att skapa ett liv. Det finns ju ingenting som är så konstant. Annat än död då. Mm. Eh, men, men... Så det pratar vi väl mycket om. Men och sen också att den är mörk. Att den där ljuset blir liksom kontrast. För hon i det här brevet. Eller noteringen vad man ska säga. Eh, som hon har skrivit. Hon skriver ju också om... Ja, men, hon skriver ju om liksom rädslan och lyckan. Och liksom att... Alltså att ha... Känslor som är både rädsla och sorg. Och lycka och förväntan. Liksom.
0: När, när du har hållit på med de här projekten nu. Mm. Eh, både boken och utställning. Och de här som pågår och sådär. Mm. Vad, är, vad är det eh, viktigaste som du har lärt dig. Under, under det här arbetet.
1: Någonting som jag har lärt mig. Är ju kanske att, att lyssna alltså liksom att så här, lyssna på mig själv. Att, inte, att, att göra projekt som känns i mig för det tror jag. Jag tror att det, 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 är, liksom, det är det som är det mest genuina och Det är det som gör att man orkar, liksom, orkar också för det är ganska slitigt mentalt och ekonomiskt och så. Men jag tror det är så här, att lita på mig själv och bara så här, göra det jag vill och men försöka att inte så här, försöka att inte lägga så mycket vikt vid vad jag tänker att andra Tycker, vilket har varit stor stort grej för mig.
0: Och, och du nämnde det förut det här, eller nyss, det här med ekonomi. Hur, hur mm. hittar man ekonomi i sådana här projekt egentligen?
1: Mm. <laughs> Bra fråga. Det ja. undrar jag också. Ja. <laughs> mm. Nej, men Det är faktiskt intressant för det är som att jag fortfarande undrar liksom hur andra gör. Hur, hur, hur driver de sina projekt? Vilket är intressant för jag gör ju det själv och har gett ut en bok nu.
0: Ja, hur gjorde du då?
1: Ja, eller för det första så handlar det ju kanske om att jag sagt, inte lever på så mycket pengar. Eh, men det är ju blandning av att jag har fått stipendier och att jag sparar pengar. Och, alltså, det här projektet med min mormor mor morfar det som kostar mest är ju egentligen film och framkallning. Men jag betalar ju, alltså, jag betalar ju inte någonting för att jag får ju bo gratis där i stugan. stuga. Jag behöver inte betala. Eh, jag måste ju betala min egen hyra och sådär. Men men ja så, så det är inte det är inte så kostnadskrävande på det sättet
0: men det är ändå så att som, som fotograf och, och den som vill jobba som fotograf med den här typen av projekt får vara inställd på att vara lite sparsam och leva ja. lite på vad ska man säga lite lägre ekonomiskt och sådär och,
1: mm. och
0: hitta stipendier och sådana saker och mm. snälla människor som vill hjälpa till och sådär kanske mm. ja. men tycker du att det... Det här kanske är en fräckfråga rent av. Men tycker du att det är värt det?
1: Ja, ja alltså absolut. Annars skulle jag aldrig göra det. Alltså, det är ju det är väldigt krävande liksom, men, men det är också helt eh, fantastiskt. Vad är,
0: det, vad är det som är fantastiskt, tycker du?
1: Nej, men alltså jag tycker väldigt mycket om att möta människor Bara rent, rent så. Men sen så, alltså jag, jag, vet inte, jag älskar bilder liksom.
0: Och, och du nämnde också någonting förut där, du, du sa att det kostar väldigt mycket att framkalla och sådär, för du, du kör ju analogt. Och jag har en liten teori, det här har jag grubblat på länge, ska vi veta. Jag har nämligen märkt att i stort sett alla fotografer, inte alla, men väldigt många, mm. en överväldigande majoritet av alla fotografer som jag känner till, som fotar seriöst, som gör böcker, ställer ut, så, de där som man har tala talas om, de mm. som liksom är fotografer, mm. de fotar analogt. Mm. Tror du Jag tror inte att det är en slump Hur tänker du kring det
1: Nej men det tror inte jag heller <laughs> Men Alltså det blir ju kanske en annan känsla När man fotograferar med film Men sen så tycker jag också om väldigt mycket Att så här sakta ner och Sakta ner och ja, vara närvarande och fokusera och, Eller det är väldigt viktigt för mig Var i stunden mm. Men
0: skulle du kunna tänka dig Att fota digitalt istället
1: jag gör ju digitala jobb, det är ju. Men alltså det, eller jag tänker så här. Jag tänker lite att man väljer kamera utifrån vad man, vad man vill göra. Man väljer kamera utifrån vilket språk man söker. Vilket projekt man gör. Tror, eller jag tror, att, jag tror att man ska tänka mer så än vilken kamera, än vilken kamera vill jag jobba med. Liksom. Jag tror att man ska börja andra änden.
0: Jag vet inte om jag hängde med där. Vad menar du? Om du kan förklara lite mer.
1: Jag, jag menar så här: att Om vi säger att du kanske ska göra ett projekt om um, ungdomskultur. Du kanske ska hänga med, till uh, exempel, tonåringar. Och det kanske är lite så sådär: mycket känslor, mycket liksom. om ja, man hänger runt. och så där. Men då, kanske man, då, då vill man ju liksom hitta ett bildspråk som passar det. Alltså ett bildspråk som driver den typen av berättelse framåt. Då kanske man. Kanske skulle jag använda en liten kompakt kamera. Och dessutom... Mm, den, alltså, och Beroende på vilken kamera du har så kommer du ju också... Alltså till exempel en liten kompakt kamera. Du syns inte så mycket. Det, det är kanske inte så stor grej att ha din kamera. Och, så att den, liksom, den passar kanske din berättelse. Och den kanske passar hur det är att vara i olika situationer med olika människor. Och när jag fotograferar min mormor och morfar- då är det liksom... Det är ju jättelångsamt allting. Alltså det är ju inget... Alltså, Halsbladskameran, det går ju långsamt.
0: Mm. så man väljer lite verktyg- efter vad man ska göra helt enkelt.
1: Ja, men, ja, men ja, exakt. Att kameran är, kameran är ett verktyg. Ja. Mm.
0: Då har jag bara en sista fråga. Mm. Sen eh, är vi klara här. Och mm. då, då undrar jag så här... Vi har varit inne på det lite förut och mm. svarat lite på det här förut mm. men, men om det finns någon där ute som tänker så här om jag skulle fasiken vilja fotografera människorna i min närhet, min familj eller min mormor, morfar, farfar eller vad det nu kan vara eller mina kompisar. Om du skulle ge dem lite tips och för att komma igång, vad skulle det vara?
1: Nej men det är bara att börja <laughs> fotografera.
0: Det är så enkelt. Mm. Mm. Kör på helt enkelt mm. ja, Men det tycker jag blir en bra avslutning mm. på den här podden Stort tack för att du kom hit Tack, Rebecka, tack för att jag fick Och detta Det var allt från C Bilden podd För det här året Och jag vill passa på att önska er som lyssnar En riktigt god jul och ett gott nytt år Om ni nu inte redan har firat det När ni lyssnar på det här avsnittet och Oavsett vad så är Podden tillbaka efter nyåret, alltså i början av nästa år 2018. Så att, eh, håll utkik i alla de där kanalerna som används eh, så att ni inte missar det. Eh, ha det så bra! Hej då!